0: Oi gente, que alegria estar nesse ambiente tão maravilhoso Eu vou dizer para vocês que todos nós, todos nós somos ovelhas de Jesus, amém? Eu venho pra cá, eu fico ali mesmo quando não estou no momento de louvor eu, quando eu não estou ministrando E eu recebo tanto, eu sou tão abençoada Eu fico vendo os, o rostinho de cada um, adorando a Deus Isso vai me tocando profundamente Porque não existe nada melhor do que nós estarmos na presença de Deus, amém? Não existe lugar mais seguro, mais precioso E começando o ano novo, especialmente esse ano É um ano muito especial Porque começa uma nova década E biblicamente falando... <cười> De 10 em 10 anos, o número 10 na Bíblia ele fala de um ciclo, de uma estação, de uma fase E o que acabou de terminar foi uma estação sobre a terra para começar uma nova estação, começar um novo tempo e esse tempo não é só um tempo de, de data, de mudança de calendário Eu acredito que o que Deus está fazendo sobre a terra é alinhar e trazer a visão perfeita Sobre pessoas, sobre famílias Para que nós possamos viver uma vida na sua presença de uma maneira como nós nunca vivemos antes Eu acredito que a promessa de Deus para nós É que nesse ano a gente possa colher tudo aquilo que nós semeamos nos últimos 10 anos Você crê nisso junto comigo? E esses dias eu estava meio reflexiva, começou um ano, eu sempre começo com, com a família, com o jejum familiar A gente fica três dias em casa, é, sem sair, sem é, WhatsApp, sem muita comunicação Os meninos começam reclamando, eles dizem, mamãe, é, é cárcere domiciliar <risos> é. Mãe, é. a gente está preso eu falo calma vocês vão acordar nós vamos orar ler a Bíblia todos os dias fazer o nosso devocional eles fazem um jejum da maneira deles da medida deles e a gente no nosso e no último dia né do nosso terceiro dia desse momento em família minha filha me abraçou e disse mãe obrigada obrigada por não me deixar ser relaxada com as coisas de Deus Obrigada por não me deixar ser displicente com as minhas coisas Porque eu fiz eles botarem o um, um armário abaixo Tirarem um monte de coisa Eu falei, vamos embora, criar espaço para o novo Essa é uma boa dica, se você está precisando de, de coisas novas Crie espaço para o novo E eu estava reflexiva nesses dias Porque promessas que, que Deus me deu, deu para a minha família Anos atrás, que a gente vive hoje e eu sei que ainda muitas promessas a gente ainda vai começar a viver E uma das coisas mais importantes para nós É discernirmos os tempos e as estações E como Jesus faria naquele te novo tempo Não adianta você receber uma palavra de Deus Há 10 anos atrás, há 20 anos atrás E você não ser continuamente guiado por Ele Eu lembro quando eu fazia faculdade, eu tive encontro com Jesus no primeiro ano da faculdade de medicina E eu fiquei tão apaixonada por Jesus e tão convicta do meu chamado Eu falei, eu, eu tenho um chamado pastoral, eu quero cuidar de pessoas Eu quero viajar pregando a palavra de Deus Eu quis logo largar a faculdade e a palavra que Deus me deu naquele momento foi Calma, fica aí, conclui esse ciclo Quando eu formei, muito animada eu me tranquei no meu quarto me ajoelhei ao redor da minha cama com meu diploma na mão Coloquei o diploma no meio da cama e falei Deus, está <risos> aqui, o Senhor mandou eu concluir a faculdade Agora o Senhor já pode me liberar? Agora o Senhor já pode me liberar para o meu chamado? Agora eu já posso começar a viver os teus sonhos? Os sonhos que o Senhor mesmo me deu? Você sabe qual foi a resposta de Deus para mim naquele momento? Filha, espere, você vai trabalhar e para mim foi muito duro ouvir aquela direção naquele momento, não por trabalhar em cima, porque eu sempre sempre fui muito aguerrida, muito trabalhadora, mas por saber que eu ainda estaria na minha visão, presa a um trabalho que na época eu achava que eu separava que servia a Deus de estar servindo, fazendo um trabalho como médica. E Deus disse: você vai ficar e eu vou te ensinar algumas coisas. Queridos, foram dez anos, dez anos de muito trabalho, de muita intensidade, quatro especializações. Meu Deus, pouco sono. E quando fizeram dez anos, quando eu estava vivendo um momento especial na minha profissão, eu já estava até gostando. Já estava gostando. Eu já tinha o meu consultório, eu já tinha os meus colegas, eu já tinha um lugar na minha cidade... Foi quando Deus me deu uma outra palavra E Deus me disse Flávia, eu vou começar a te responder as orações De dez anos atrás E eu falei, ok Deus, o que isso quer dizer? E Deus falou assim, você pode Deixar algumas coisas Algumas portas, você pode Fechar essas portas, encerrar esses ciclos Porque eu vou abrir outras portas E fazer outras coisas agora Na sua vida que você tem orado Que você tem semeado para mim não foi muito fácil, porque foi um outro processo de deixar. Mas o que eu quero dizer para você aqui, nesse início de palavra, é que se você não mantiver os teus ouvidos espirituais abertos Para aquilo que Deus tem para você agora Nessa estação, nessa década Você corre um sério risco de continuar Debaixo de uma palavra que você recebeu há anos atrás De uma promessa que você recebeu anos atrás E que você estava caminhando nela Mas agora então Deus tem um novo tempo e uma nova direção eu acho interessante quando Deus chama Abraão Ele diz Abraão sai dessa terra Vai para uma terra que eu vou te mostrar Imagina como que estava aquela mulher Sara, Abraão A ansiedade que ele não, não estava Não seria mais fácil que Deus dissesse logo O ponto de chegada Qual era a terra, qual era o endereço Senhor me passa a localização Se fosse eu Hoje eu dizia, manda pelo zap a localização Senhor. Vai ser mais fácil Para eu chegar lá mas o fato é que Deus chamou Abraão E à medida que Abraão dava passos de fé, de confiança Que ele se entregava inteiramente a Deus Então Deus dizia, agora você vai para aquela outra terra E assim ele foi, de fé em fé, de glória em glória Com batalhas intensas, mas de vitória em vitória Até cumprir o seu propósito Ei querido se você não mantiver os teus ouvidos espirituais, a tua dependência em Deus, você pode se perder no caminho. É preciso se perguntar todos os dias: o que Jesus faria agora? Qual decisão eu posso tomar de acordo com aquilo que Deus está me mandando? Para que a gente não permaneça fazendo mais do mesmo. A palavra que Deus me deu sobre esse ano: que esse ano é ano de realizar mais e fazer menos. Eu vou explicar para você, não quer dizer não se esforçar, não quer dizer fazer a sua parte, você tem que fazer a sua parte Mas o que quer dizer é que quando você anda alinhado com a vontade de Deus, quando você coloca a sua vida na, nas mãos do Senhor Independência completa a Ele, então você tem mais facilidade, agilidade, habilidade, unção e graça para chegar no propósito você não se desgasta tanto correndo de um lado para o outro E eu quero profetizar isso sobre você Que essa nova década já, que já começou Vai trazer uma colheita incrível sobre você, sobre a sua família Você vai viver um tempo de aceleração De realizar coisas incríveis em Deus Sem se perder, sem sair do foco Sem desviar o seu coração Essa é a década de alinhamento de visão De ajustar o que está errado De retirar aquilo que não serve mais Velhos hábitos Bagagens pesadas Para ter a nossa vida Perfeitamente na presença de Deus Abre a tua Bíblia comigo No livro de Lucas 5 Essa tarde eu quero falar sobre Sobre isso Ser movido Debaixo da direção da voz do Senhor Como ser guiado por essa voz Vamos ler esse texto de Lucas 5 a partir do 1 A Bíblia diz Aconteceu que ao apertá-lo a multidão Para ouvir a palavra de Deus Estava ele junto ao lago de Genezaré E viu dois barcos junto à praia do lago Mas os pescadores, havendo desembarcado Lavavam as redes Entrando em um dos barcos que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia E assentando-se, ensinava do barco as multidões Quando acabou de falar, disse a Simão Faze-te ao largo, vai mais profundo e lançai as vossas redes para pescar Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado a noite inteira, nada apanhamos Mas sob a tua palavra lançarei as redes isto fazendo apanhar uma grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique Vendo isso, Simão Pedro prostou os seus pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador Pois à vista das, da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e todos os seus companheiros Bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios Disse Jesus a Simão não temas Doravante serás pescador de homens E arrastando eles o barco sobre a praia Deixando tudo o seguiram Meus queridos Nós vemos uma história aqui Da pesca maravilhosa, tão conhecida E nesse texto É interessante porque Jesus estava ali Na beira da praia E ele encontra um Alguns pescadores que tinham acabado de vir de uma noite frustrada de pescaria Eles eram experientes, eles sabiam exatamente o que eles estavam fazendo Era mais um dia comum da pesca Mas diferente de que todos os outros dias, naquele dia em especial Por mais que eles fossem bons naquilo que eles faziam Por mais que eles já tivessem experiência Tudo deu errado e a primeira coisa que eu quero te dizer é A experiência, ela é maravilhosa Mas ela não substitui o relacionamento Ela não substitui você ter o seu relacionamento com Deus e Você ouvir a voz de Jesus e ser guiado por Ele você pode ter expertise e dizer, não, eu sou uma, banha, uma boa mãe, uma boa esposa, eu sei como funciona esse trabalho, mas de repente, quando as coisas não acontecem da maneira que você está esperando, é a hora que normalmente a gente se frustra, mas Jesus encontra aqueles pescadores na beira do, ali do lago Genezaré, a Bíblia diz que ele olhou para eles e o interessante é que eles vinham cansados de uma madrugada inteira, e Jesus olha para Simão e diz Me empresta o teu barco, eu quero pregar Eu quero usar a polpa do barco Para falar para essa pequena multidão que está à praia E queridos, você já conhece um pouquinho Do temperamento de Pedro, Simão Pedro Como ele era sanguíneo, como ele era impulsivo Eu realmente não consigo imaginar como Pedro Aqui do jeito que ele era E cansado do jeito que ele estava Ele olhou para Jesus, ele viu o que havia algo de especial naquele homem e ele deixou Jesus usar o barco dele deixe Jesus usar o barco da sua vida chame Jesus para entrar dentro do seu barco e normalmente Deus começa conosco quando nós já desistimos normalmente é quando a gente chega no final da linha quando a gente diz Senhor eu já desisti, eu já abri mão, eu abri mão já da minha família. Eu acho que não tem mais jeito, eu acho que eu não tenho mais idade para fazer determinadas coisas. Eu já fui tão machucada essa madrugada, essa estação. Foi tão difícil que eu não consigo sequer projetar e sonhar com algo melhor. Essa é a hora que a gente deve chamar Jesus para entrar no nosso barco. A Bíblia conta que eles já estavam lavando as redes. Eles já estavam a ponto de, de desistir completamente Eles disseram, não, nós vamos voltar outro dia, outra hora Quando o mar estiver para peixe Então, nós vamos pescar de novo Mas agora, essa foi uma noite terrível Eles já estavam completamente desistindo Desestimulados daquilo que eles tinham ido ali para fazer Acho que se Jesus fosse cantar uma música para eles Era aquela música quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha eu vou te honrar Você conhece? Quem mandou lavar a rede? Quem mandou você parar? Volte para Jesus chega normalmente quando a gente já está lavando as redes É quando a gente diz, Senhor, eu já fiz a minha parte Eu já fiz o que eu sabia, eu já orei, eu já busquei Eu estou vindo para a igreja todo domingo, Senhor Mas por favor, entra no meu barco Faz algo novo Meu querido, nessa, nesse novo ano da sua vida não existia Melhor decisão que você possa tomar do que convidar Jesus para entrar no barquinho da sua vida. E esse convite, ele não é uma vez, você sabe, é diário. Porque às vezes a gente vai nos tornando tão experientes. A gente vem e diz assim uau, Eu já sei o que eu vou fazer no um momento de louvor Eu vou levantar minha mão Eu vou a igreja, eu vou cantar algumas canções O pastor vai falar E eu vou dar graças a Deus, aleluia A gente já sabe o modus operandes Da religião Mas Deus não nos chama pra religião Ele nos chama para um relacionamento íntimo Onde nós vamos viver uma vida Guiados pelo seu Espírito Todos os dias Todos os anos Eu vou aos pés do Senhor E eu fiz isso mais uma vez Eu disse Senhor, eu, eu coloco os teus pés Tudo o que eu sei fazer Tudo o que eu sou E mais uma vez Senhor Eu quero que a minha vida esteja Debaixo da tua dependência Nós não somos Filhos independentes nós somos filhos dependentes Esse é o melhor lugar, é o lugar mais seguro da terra É o lugar de dependência Quando você diz, ok Senhor, o Senhor me mandou vir até aqui Mas e agora? Para onde eu vou? Qual é o próximo passo? Então você de novo escuta aquela voz familiar Que queima no seu coração Deixa eu te dizer uma coisa Quando as pessoas diziam assim para mim Ah, eu escutei Deus falando Eu dizia, só pode ser louco Depois de eu achar esse povo louco Eu falei assim só pode ter alguma coisa errada comigo Foi meu segundo pensamento Porque todo mundo fala que Deus falou Deus falou isso e eu falei eu estou surda Porque eu não consigo entender como é que Deus fala Essa era eu Então eu comecei a mergulhar Na palavra de Deus a meditar nessa palavra, a orar, a buscar a Deus, não numa oração, numa reza pronta, mas numa oração sincera, muitas vezes com as palavras mais absurdas. Eu dizia, Senhor, eu não sei nem orar direito, eu não sei nem como pedir. E a Bíblia diz que nós não sabemos mesmo. Esses dias uma irmã chegou para mim e disse assim: Pastora, eu não sei nem como orar direito. Eu falei, Bem-vinda ao clube, sou pastora, e até hoje. Eu não tenho a maneira perfeita de orar. Às vezes eu me ajoelho e choro. E a minha oração são lágrimas. Outras vezes eu estou mais inspirada e eu vou falando. Outras vezes eu digo, Deus, eu não tenho o que falar nada. Eu só quero te ouvir. Todos os anos é tempo de você chamar Jesus para o seu barquinho. E quando você já estiver a ponto de largar as redes do seu casamento, do seu ministério. Daquilo que Deus especial Sabe aquele projeto incrível Que Deus te deu Que você sabe que é pra você Mas que você engavetou Ei, eu quero declarar sobre a tua vida Que esse é um ano de você Desengavetar projetos antigos E palavras que Deus já te deu Continua tendo uma vida guiada por Ele Continua ouvindo passo a passo Eles já estavam lavando as redes Mas Diz que eles entrando em um Jesus entrou no barco E Jesus ensinava aquelas multidões Então Jesus olha para aqueles homens cansados E quando a gente acha que Jesus vai dizer Ok, eu já dei um ensinamento de hoje Vocês já sofreram demais Vão para casa, descansar, dormir que eu não sei você Para mim a melhor terapia Melhor lazer que existe Se chama sono Dormir eu estou feliz, eu vou dormir Eu estou estressada, eu vou dormir Eu estou triste, eu vou dormir é, Todo mundo diz que o melhor lazer de médico é dormir Mas a Bíblia fala que ao, aos seus amados Ele dá enquanto dorme Quando nós descansamos a nossa mente O nosso coração O sono reparador Fala sobre você dizer Senhor, eu já fiz tudo o que eu podia no meu dia de hoje Mas agora... Eu vou descansar Quando você deita à noite, você fecha os teus olhos Eu quero te dar essa chave Você vai orar e você vai dizer Eu fiz tudo o que eu podia no dia de hoje O que está pendente de resolver, Senhor O Senhor me dá a garra, a força Para resolver amanhã, nos próximos dias Mas nessa hora Eu confio que o meu Pai Cuida de mim enquanto eu durmo Ele zela por mim Jesus então diz algo para ele. Jesus diz, olha, <risos> vão mais para o fundo. A versão NVI, ela diz, vá para onde as águas são mais fundas e ali lancem as redes para a pesca. Existem segredos que só vão ser revelados a você. Destino de Deus para a sua vida que só vão ser destravados no lugar secreto. Quando você pegar e dizer assim, nesse ano, uma das coisas que eu vou me empenhar, o pilar fundamental da minha vida Vai ser investir no meu relacionamento com Deus Eu quero fechar a porta do meu quarto, ler a Bíblia e aprender e mergulhar como nunca antes Preste atenção, existem coisas que ninguém pode fazer por você, só você mesmo Adianta, é maravilhoso A gente pedir oração É incrível, a Bíblia nos ensina Que nós devemos orar e interceder uns pelos outros Mas se existe um profeta Aqui nessa tarde Bata no peito assim Diga assim, eu sou O maior profeta Sobre a minha própria vida É você que precisa Acreditar nos sonhos de Deus para você É você que precisa Pegar essas redes e dizer Senhor, é para águas mais profundas Eu vou eu vou porque eu estou ouvindo a tua voz. Eu já estava a ponto de largar as redes, de desistir, de ir para casa, de abandonar. Mas o que o Senhor faria se o Senhor me chama para ir para águas mais profundas? Eu vou, meu querido. Chega de viver uma fé superficial. E o que é uma fé superficial? É quando você busca Deus só por, por uma bênção, algo que você quer Só para tamponar algo, para ser um band-aid nas suas feridas Chegou o tempo de nós sermos amigos íntimos de Jesus E de buscarmos a Ele a tempo e fora de tempo Eu digo sempre que a palavra-chave da vida cristã se chama perseverança Diga comigo, perseverança porque muitas vezes Deus vai te dar promessas maravilhosas Você está aqui, você está recebendo uma palavra linda Mas você vai sair para viver a sua segunda-feira Começar a sua semana E o que, que você vai fazer com, com aquilo que Deus já derramou sobre a sua vida? A gente fica orando, dizendo Deus, eu quero mais, eu quero mais Eu imagino Deus olhando para a gente e pensando assim E o que, que você vai fazer com o que eu já te dei? com o que eu já derramei sobre a sua vida, com as promessas que eu já te dei, o que você tem feito com tudo isso, com a vida que Ele mesmo tem te dado. Meu querido, agora mesmo tem milhares de pessoas nos leitos dos hospitais, lutando pelo fôlego de vida, pedindo a Deus anos a mais de vida clamando a Deus por misericórdia para retomarem as suas vidas e você está aqui você está aqui sentado, cheio de vida do fôlego de vida do Senhor se você acordou hoje é porque o Espírito Santo mais uma vez soprou sobre as suas narinas e te deu vida então viva, faça valer a sua vida uma vida digna uma vida que honre a Deus Pode aplaudir ao Senhor, sempre aplaudir, aplauda o Senhor. Vá mais profundo, vá mais profundo, mergulhe. E Deus vai te revelar coisas. Você vai conhecer a Deus como nunca antes na sua vida. É maravilhoso, assim, você. Tem coisas que vão passando os anos. E eu vou ficando muito grata a Deus, porque aprendi algumas lições, porque amadureci em várias áreas. Mas, todos os anos eu digo, Senhor, que o meu coração seja como o coração de uma criança. Sempre sedento, sempre aberto para aquilo que o Senhor tem para falar e fazer hoje. Outra coisa que nós precisamos aprender nessa história é Não é sobre a nossa capacidade Sobre o nosso esforço pessoal É sobre ter uma vida guiada por Deus Existe uma parte natural, uma parte humana Que diz respeito ao nosso esforço, ao nosso planejamento Começou ano novo Pega o seu planner, pega os seus projetos Anota suas metas Maravilha, essa é a sua parte humana, estuda, te dedica, avança A parte natural é nossa e Deus nunca vai nos isentar da nossa, nossa parte natural Mas existe uma parte sobrenatural que é só Ele que pode fazer Não queira ter uma vida no raso, só no natural Em algum momento da sua vida você vai bater num muro chamado limitação humana e quando você chegar... Alguns aqui já chegaram nesse muro. Você fala assim... Deus... Bati no muro daqui e não passo. A partir desse momento é a hora que você clama e pede pelo sobrenatural de Deus. Porque existem coisas que só podem ser movidas no sobrenatural. Não é na nossa capacidade, no nosso esforço. Naquilo que nós temos. Naquilo que nós construímos. Nós vamos precisar muitas vezes dizer... Senhor... Assim como esses pescadores eu, Essa é a minha área, é a minha expertise Mas eu falhei, falei feio E agora, sobre a tua palavra Eu vou lançar novamente as minhas redes Eu costumo dizer que se você inventa Você paga a conta Mas se você vai debaixo de uma direção de Deus Ele paga a conta Então para de inventar para de fazer do teu jeito, de querer as coisas da tua maneira. Você já parou para perguntar como que Deus, como que Jesus faria no seu lugar? Você já parou para se perguntar qual a melhor decisão? Eu, eu converso com pessoas todas as semanas. Você sabe mais é incrível: as pessoas tomam decisões sem consultar a Deus, depois elas ficam desesperadas pela bênção de Deus. Ora por mim, ora por mim eu, eu casei, não casei, não fiz uma boa escolha E agora, por favor, me ajudem em oração Eu mudei de cidade, eu fui para tal lugar eu, eu me envolvi com pessoas que eu não deveria Então a gente depois de fazer um monte de coisa sem consultar a Deus Fica desesperado pela bênção de Deus Querido, esse é um ano de você primeiro consultar a Deus Para depois tomar um passo, tomar uma decisão porque não diz respeito, fé não diz respeito ao nosso esforço pessoal A Bíblia fala em Hebreus 11 que fé é a certeza, é a convicção De coisas que ainda não aconteceram Deixa eu te dizer uma coisa Se você consegue hoje planejar, ver o seu futuro, organizar bonitinho Esse é o seu esforço pessoal, você vai ser bem sucedido mas se você tem uma direção de Deus E ainda que você não tenha convicção De onde você vai chegar Mas você está debaixo de uma direção de Deus É aí que a fé entra em ação É quando você não consegue ver com clareza Mas você se move em confiança Mas você se move porque Deus falou com você Porque Jesus te disse Vem Vem mais profundo Lança as redes mais uma vez e você vai ser surpreendido, manter-se na direção de Deus, Romanos 8,14 a Bíblia diz, porque todos aqueles que são conduzidos pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, os filhos de Deus, são aqueles que são continuamente guiados pelo Espírito de Deus O que a Bíblia está nos dizendo no texto original em grego é exatamente isso É ter uma vida continuamente guiada Não adianta você ter recebido uma palavra, uma promessa Alguém orou por você em 1800 e não sei quanto e você não tem uma vida continuamente guiada por Ele. Porque existe a hora de subir no barco, de emprestar o barco para Jesus e descansar. Mas vai chegar a hora que Jesus vai dizer, ei acorda, vem para águas mais profundas. Lança mais uma vez a tua rede. Tenta de novo, não desiste. Porque agora vai ser diferente, porque eu estou contigo. Mantenha-se na direção de Deus. O primeiro Jesus pediu emprestado o barco. Depois ele manda os pescadores voltarem para o parco Depois ele manda eles irem mais fundo E lançar as redes E a gente vai vendo que À medida que esse texto vai avançando As direções que Jesus vai dando àqueles homens vão mudando Porque é assim com a nossa vida Primeiro o Senhor te dá uma direção Olha, é hora de aquietar, de limpar De tirar relacionamentos Eu lembro que quando eu entreguei a minha vida a Jesus dos 18 para 19 anos Eu precisava me desfazer de muitas coisas Relacionamentos tóxicos Pessoas que me afastavam de Deus E de uma certa forma eu fiquei um pouco só Eu falava, Deus, cadê, cadê os meus amigos? Aí foi a hora que eu descobri que eu não tinha muitos amigos Normalmente a gente descobre isso no momento de, de crise, né? me senti só, mas eu entendi que aquele momento era um momento que Deus estava me lavando, tirando de mim algumas coisas que já não pertenciam para aquela nova fase, para a nova estação, e depois Deus foi me acrescentando amigos, fiéis, família, a família dele, igreja, pessoas que me sustentaram, que me ajudaram tantas vezes. A cada estação, Deus vai dando uma direção, Deus vai falando com você, vai te mostrando uma palavra clara e específica. E você sabe o que mais? As coisas podem não ficar mais fáceis com o passar do tempo. Não importa, porque agora você é mais forte. O exterior pode não mudar e tão rapidamente as circunstâncias podem não mudar Deixa eu dizer uma coisa Em 2020 mudou a folhinha do calendário Não quer dizer Que agora você não vai mais passar por luta E esse ano vai bombar E eu não, misericórdia Eu não quero nada de ruim, afasta de mim todo mal Talvez Nós vamos passar por algumas aflições Jesus disse isso, que no mundo, isso faria parte da nossa vida, mas ele disse, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, e a Bíblia nos ensina que nós somos mais que vencedores em Jesus você que está aqui essa tarde Deus tem uma promessa para você E essa promessa não é de que você não vai mais passar por nenhum problema Essa promessa é de que Ele vai estar com você em todas as circunstâncias Ele vai forjar o seu caráter Ele vai fortalecer a tua estrutura É a tua estrutura que vai sendo fortalecida São os teus ombros que vão ficando mais largos São os teus joelhos que vão ficando mais resistentes na caminhada Então às vezes as pessoas olham para você e vão dizer assim Como é que você pode estar assim tão, tão, tão calmo, tão em paz? O que, que, que aconteceu? Você não está vendo o mar pegando, pe, pegando fogo? Aí você fala assim, eu quero que o mar pegue fogo para eu comer peixe frito Não, menos De preferência não, mas o que me muda não são as circunstâncias. Quem me transforma, me molda e me fortalece todos os dias é o próprio Deus. É a tua estrutura interna que vai mudando, a tua expectativa e a maneira como você passa a reagir diante das circunstâncias. Acorda que você precisa, a Bíblia diz, levanta e resplandece, porque já é chegada, a glória do Senhor já é sobre ti. Eu vejo pessoas ano após ano lidando com os mesmos problemas, com os mesmos dilemas E às vezes o problema, os dilemas não mudam de imediato Porém, você precisa se deixar transformar Você precisa se deixar ser fortalecido Bate no ombro do teu irmão aí do lado E diz assim, está na hora desse ombro aí ficar mais largo Profetizo que esse ano vai ser um ano mais leve para todos nós, amém? Nós queremos isso. Mas quando vierem as pressões, quando vierem as lutas, nós vamos estar fortalecidos Com os nossos olhos erguidos em direção ao Senhor E a Bíblia diz que nada nos abalará Nem nos confundirá Porque a nossa esperança não está na nossa própria força No nosso próprio entendimento Mas a nossa confiança está no Senhor Todo-Poderoso Deus dos Exércitos Aleluia! Não existe ninguém forte que tenha tido o passado fraco. Isso é uma boa. Deus trata forte com quem tem um propósito forte. Você tem um grande propósito? Então Deus está fortalecendo os teus ombros, te preparando, preparando as tuas mãos. Para você lançar a rede, você sabe por quê? Porque a colheita que Deus vai te dar, foi a colheita que Jesus deu àqueles homens a Bíblia diz que eles foram então debaixo de uma palavra, de uma direção de Deus e foram para águas mais profundas. E a Bíblia diz que eles nunca pescaram tanto. Porque uma coisa é você fazer uma, as coisas de acordo com os teus dons, os teus talentos, o teu conhecimento, o teu esforço pessoal. Mas outra coisa é você fazer algo guiado por Deus. A tua colheita é diferente. A Bíblia diz que eles lançaram as redes e o barco quase o barquinho quase não aguenta Porque quando Deus abençoa Ele abençoa de com força Porque quando Deus faz algo na nossa vida Todos vão ver e vão ver De saber que a mão do Senhor é conosco
1: Deus não nos abençoa
0: um tantinho Deus não faz o suficiente Nós servimos ao Deus do mais do que o suficiente Do mais do que abundante Ele transborda O barquinho tava, não estava aguentando Tiveram, teve que vir outro barco para poder ajudar a pegar aqueles peixes. Porque quando Deus nos abençoa, queridos, aquilo que Deus faz na sua vida, ferida que Ele curou em você, não vai ser só para não doer mais em você, mas vai ser para ser cura na vida de outras pessoas. Aquilo que Deus tem feito e construído e moldado em você. É para que possa transbordar, transbordar, transbordar Você vai ter que gritar assim ei, ei, manda aí outro barquinho Manda mais, manda mais, manda outra vasilha Porque aqui já está lotando de óleo Eu estou cheio de Deus Deus quer abençoar a tua vida, a tua família Nessa década, Deus Senhor, quer alinhar a tua visão para você Viver o sobrenatural como nunca antes Mas Ele quer fazer mais do que o suficiente para que você possa alcançar a vida de outras pessoas. Viva o propósito. Pessoas esperam você do outro lado da sua obediência. Meus queridos, quando eu olho para vocês, eu paro para pensar em mim em meados de agosto, setembro de 2017. Ainda não fizeram nem três, três anos disso E naquela hora dentro de mim havia uma grande interrogação Porque eu tinha uma palavra de Deus que tinha me moldado, me guiado nos últimos anos E nós estávamos vivendo debaixo de promessas de Deus E estando no lugar que Deus nos mandou ficar mas como eu falei para vocês, a nossa vida ela é de estação em estação, de tempos em tempos. Eu, nós chegamos no lugar onde nós a sensação que a gente tinha é Deus. Eu já cheguei no limite. Calma, que eu não vou cair não. Cheguei no limite. Bati no muro não das lamentações, talvez sim, das minhas limitações. Bati no muro das minhas limitações. Daqui não sei para onde eu vou, que, quem, quem que eu sou. Mas nós tínhamos muita convicção de quem nós éramos em Deus, do chamado dEle para nossas vidas. E quando nós chegamos nesse ponto, a nossa grande pergunta para Deus era essa. Senhor, qual a tua direção? O que Jesus faria? Para onde eu vou agora? E eu amo esse texto porque ele mostra tantas fases. Como eu falei, primeiro Jesus diz para ele, me empresta o barco. Jesus entrou no barco. Depois Jesus manda eles voltarem para o barco, irem mais fundo, manda lançar as redes. E agora Jesus dá um outro comando para eles. Pedro, depois de ter vivido aquela experiência incrível, que ele teve uma pesca maravilhosa. Ele diz, Senhor... Ele reconhece a Jesus como Senhor, ele se prostra e ele diz, retira de mim, porque eu sou pecador. Todos ficaram admirados daquele milagre, porque ele, como pescador experiente, ele sabia que o mar não estava para peixe. E mesmo assim, eles tiveram uma pesca incrível. Meu querido, deixa eu dizer uma coisa para você. O mar pode não estar tá para peixe. A situação pode não estar tá fácil para ninguém. A economia pode viver em crise Mas você, debaixo de uma palavra de Deus É guardado, protegido, guiado Nós não nos movemos pela circunstância Nós nos movemos pela palavra de Deus Amém Cadê as irmãs solteiras aí? Cadê? Levanta a mão Levanta a mão Pode estar todo mundo casando do seu lado direito. Dez mil casando ao seu lado esquerdo. Calma. Você não está nas estatísticas. Deus é aquele que nos surpreende, queridos. Deus nos surpreende. Nas piores épocas sobre o Brasil, eu lembro muito do meu sogro dizendo isso o ano de 2015, que foi um ano muito difícil para a nação brasileira ele começou um ano e ele uma das primeiras coisas que ele disse foi o Brasil pode estar em crise mas Deus nunca esteve nunca estará em crise, e aqueles que estão guardados com ele, aqueles que estão agarrados nele, vão estar protegidos e guardados disso também e nós vimos tantas coisas tantos irmãos, enquanto às vezes o comércio de um dava tudo errado, fechava Deus prosperava, Deus abençoava outros Porque se você estiver agarradinho, protegido com Ele Ainda que você passe por aflições Você vai ser guiado passo a passo Mas você não vai falir emocionalmente Você não vai chegar ao fundo do poço Quando você estiver chegando lá, Ele vai estender a mão e te levantar Porque o Deus é o Deus dos novos começos Deus é o Deus dos novos começos E Ele nunca está em crise, Ele nunca esteve em crise Como eu disse há pouco, você não precisa se preocupar Porque Deus quer te abençoar, mas não é te abençoar pouco não É te abençoar tanto Para que você viva uma vida super abundante na presença de Deus E a Bíblia fala aqui que Jesus dá um outro comando a eles Deus, Jesus olha para Pedro, para Tiago, para João e diz assim, agora vocês vão ser pescadores de homens Jesus agora, aquele mesmo Jesus que tinha mandado eles voltarem para o barco, irem mais fundo, lançarem as redes Estava dizendo, chegou o tempo que vocês vão precisar sair desse barquinho, largar essas redes Porque o propósito que eu tenho para vocês é maior Romanos 8,19, a Bíblia diz que toda a criação anseia pela manifestação dos filhos e filhas de Deus. Eu amo esse texto. E nós lemos o versículo 14 há pouco, quando diz que os filhos de Deus, quem são? São aqueles que são continuamente guiados. Então, o que Romanos, Paulo está dizendo Romanos é... Toda a criação, toda a Teresina, todo o Piauí anseia pela manifestação daqueles que são continuamente guiados por ele. É preciso ter uma vida contínua, constante na presença de Deus. E aqueles Jesus fez um convite ousado para eles. Jesus diz para eles Agora vocês vão ter que largar essas mesmas redes Que acabaram de trazer a provisão que vocês queriam Vocês vão deixar essas redes E eu paro para pensar aqui Pensa comigo O que, que são as redes? Aqui dentro desse contexto Muitas vezes as redes são a nossa segurança pessoal É aquilo que a gente tem é o nosso conforto, é o nosso lugar, é a, a maneira como nós sabemos fazer. Foi assim que eu me encontrei em 2017, porque eu vinha fazendo aquilo que Deus tinha me mandado e eu já sabia agir, sabia aquele caminho, eu já conhecia aquele caminho, eu já estava esperta, já tinha experiência naquele caminho. Mas lembra que eu falei que o que vale não é só a experiência, não é o tanto de expertise, de conhecimento que você tem Vão existir coisas que não dependem da sua experiência, do seu conhecimento Mas que dependem de fé De um passo de fé Em 2017 eu estava assim, Senhor, eu já sei esse caminho está fácil para mim Eu já sei conciliar, eu tinha minha clínica, meu consultório meu, particular meu num, num, num prédio bom, num lugar bom Uma clientela boa E quando estava tudo confortável Sabendo conciliar trabalho <risos> Ministério Viagem Falei assim, ah tá agora eu cheguei Onde eu queria chegar Deus falou assim Você vai ficar agarrado nessa rede? A rede está dando peixe porque foi, você foi para águas mais profundas. As coisas começaram a acontecer. Mas a sua confiança está nessa rede cheia de peixes, ou está em mim? Meu querido, olha para mim por um instante. A sua confiança está nas coisas, no seu ministério, naquilo que você construiu, na sua família, no seu marido bonitão, na sua mulher bonitona, nos seus filhos queridos sua família estruturada Isso tudo é maravilhoso Mas a nossa confiança nunca pode estar em coisas e nem em pessoas falíveis Porque em algum momento As pessoas que nós mais amamos A gente vai descobrir que elas não são perfeitas e se a nossa esperança, se a nossa confiança estiver nelas Em primeiro lugar, nós vamos entrar para um caminho errado de idolatria Idolatria de pessoas, idolatria de coisas O que é idolatria? É tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Deus A gente começa a idolatrar aquilo que a gente construiu com tanto esforço E tem gente que idolatra o pecado Tem gente que idolatra o medo, a ferida tem gente que diz assim: você bate no peito e diz, você não sabe o que fizeram comigo, você não conhece a minha dor. Eu falo: não, 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 solta essa dor aí, porque Jesus levou sobre si todas as tuas dores, todas as tuas enfermidades. Tem gente que diz: a minha gastrite, o meu câncer, repreendido é em nome de Jesus, não é seu. Jesus já levou sobre si todo o peso, o castigo que era para vir sobre mim e sobre você, Ele levou. E hoje nós podemos viver uma vida abençoada na sua presença, guiada continuamente como filhos. E você sabe. A terra clama Teresina clama O Piauí clama Por pessoas que são continuamente guiadas Olha A criação aguarda ansiosamente Eu vou traduzir para a nossa realidade O Piauí aguarda ansiosamente Pela manifestação Dos filhos que são continuamente guiados por Deus A sua família Aguarda pela manifestação do filho Que é continuamente guiado por Deus Tem uma palavra fresca para a sua família Seja alguém Que não é só participante de um culto Que não só vem participar De uma igreja Mas seja alguém que está ligado ao corpo Que decide hoje Senhor Esse ano é o meu ano contigo Eu vou viver coisas incríveis Sobrenaturais que eu nunca vivi antes meu queridos, queridos, às vezes Deus deixa a gente chegar no nosso limite Deus permite, existem dois tipos de vontade de Deus Eu não vou pregar sobre isso hoje, prego outro dia Mas um dos tipos da vontade de Deus é a vontade permissiva E ela passa pelo nosso livre-arbítrio Ou seja, coisas que eu decidi por mim mesmo, sem consultar Deus Muitas vezes eu vou colher os frutos e, e daquilo que eu mesmo plantei Isso é óbvio e Deus permite que a gente vá por esse caminho, para que a gente reconheça que a gente não consegue avançar e mais sem Ele. Às vezes a gente até consegue durante, durante um tempo, na nossa própria força, sustentar alguma coisa. Mas eu vou dizer para vocês Há 21 anos atrás eu decidi vir no altar Vim na frente da igreja Eu falei, Senhor, projetos pessoais, está tudo aqui Fazer as coisas do meu jeito, tá tudo aqui Eu abro mão, eu quero viver do teu jeito Eu quero viver da tua maneira Em 2017 Deus me lembrou, lembra? Daquela menina Que chorava e dizia que a vida dela era minha Eu falei, sim Senhor, sou eu esse mês que vem agora meu aniversário Pode se preparar já para me dar um presente Pode, eu recebo Amo bolo, viu gente? Fica a dica, hashtag E toda vez que eu faço aniversário Eu, eu, eu lembro dessa oração Eu falo, Senhor lembra Lembra daquela menina Os anos estão passando As coisas vão mudando O exterior amadurece os cabelos brancos aparecem Mas eu ainda sou aquela mesma menina Com o um coração que deseja agradar ao papai Queridos, por isso que Jesus disse pra gente É impossível herdar o reino do céu se nós não tivermos o coração de criança porque as crianças são puras, as crianças são leves, as crianças são espontâneas Se você perguntar para uma criança, tô bonita, ela vai te dizer a verdade Melhor não perguntar, se você não quiser saber Engordei a pergunta terrível para as mulheres Não pergunte porque ela vai te responder Ai Jesus esses dias um paciente meu, um pouquinho antes de eu vir pra cá Me olhou E ele entrou no consultório, eu levei um susto Ele Desse tamanho menino que eu conheci, pequeno, bebezinho E ele disse, tia E me abraçou e me deu um beijo na minha testa Eu confesso para vocês que eu fiquei assim Meu Deus, menino eu te peguei no colo, você era bebê Fiz a sua sala de parto e agora você tá assim Falei para ele, só proibido falar comigo no supermercado e no shopping. Queridos, o tempo passa, o tempo é implacável. Os anos passam, muita gente amadurece. Mas muita gente envelhece, mas não consegue amadurecer. É importante amadurecer. Mas essa maturidade nunca pode roubar de nós a simplicidade, a pureza de criança. Cheguei naquele lugar em 2017 Eu falei, pai, eu não sei para onde eu vou Mas eu sei Que Sobre a tua palavra, Senhor, eu vou lançar As minhas redes Sobre a tua palavra, mais uma vez Eu vou abandonar aquilo que me prende Os meus projetos Pessoais Você sabe o que é interessante? A gente estava em Israel alguns anos atrás E A gente estava no mar da Galiléia Passeando Ali no mesmo lugar Que provavelmente aqueles milagres Todos aconteceram Que Jesus pregou para essa multidão Que houve essa pesca maravilhosa E dentro de um barquinho Alguém perguntou para o judeu Que estava manobrando o barco O pescador, ele, experiente Sobre esse texto na Bíblia E uma das coisas que ele disse Interessantíssima Foi que aquela pesca Pega isso Aquela pesca o produto da venda daqueles peixes era condizente, condizente com o salário de um pescador de mais ou menos por mais ou menos três anos, três anos e meio. O tanto de peixe que eles venderam seria correspondente ao salário de um pescador durante três anos, três anos e meio. Eu pergunto para você quantos anos Pedro? Serviu a Jesus ao lado dele como discípulo aqui na terra Olha aqui para mim Quando Deus te chama Ele já preparou tudo Quando Deus te chama Deus não fica devendo nada para ninguém Se Jesus te pediu aquele relacionamento Não pensa que você vai ficar sozinho No mato de esquecimento Abandonado, sofrido, largado se Jesus te pediu algumas coisas que você sabe que você precisa ajustar Abrir mão Não temas Não tenha medo Porque a provisão já está diante de você A Bíblia diz que Ele já preparou as boas obras para que nós andássemos nelas Já está pronto, já está feito essa igreja já existia no coração de Jesus Eu não estava vendo Porque o meu coração estava confuso Porque eu estava agarrada às minhas redes de segurança Mas Deus já viu o rostinho de cada um de vocês E Jesus disse para eles Agora é hora de largar as redes A Bíblia diz Que eles deixaram os barcos Que eles deixaram o conhecimento deles, a racionalidade e que eles deram um passo de fé para seguir a Jesus no novo comando que Jesus deu a eles o mesmo Jesus que tinha mandado eles pegarem as redes agora diz para eles, agora você já cumpriu, cumpriu essa missão agora eu abro uma nova porta diante de ti, é um novo tempo, é um novo começo por isso eu quero declarar sobre a sua vida, nesse início de ano, isso é muito oportuno Que nesse novo começo sobre a sua vida, sobre a sua família Portas serão abertas, sobrenaturais, incríveis Mas outras portas que você estava acostumado a passar e habituado Vão ser fechadas mas você sabe por quê? Porque Deus está te chamando para viver ainda num lugar mais elevado. De relacionamento com Ele. Ainda viver coisas incríveis. Projetos, sonhos, propósitos que Ele sonhou para você. Coisas que a gente não consegue viver quando a gente está agarradinho com a nossa rede. Ele diz, agora você vai ser pescador de homens, Pedro. E durante três anos, Pedro caminhou ao lado de Jesus. Viu os maiores milagres. Eu contei isso esses dias. Eu estava em Roma, agora em dezembro. E eu visitei a prisão que o apóstolo Pedro ficou preso durante nove meses. E Paulo também havia ficado preso durante um tempo. Os queridos, um buraco de pedra. E se a gente parar para pensar na vida de Pedro. Esse Pedro que emprestou o barco. Esse Pedro que sobre a palavra de Jesus lançou as redes, foi mais profundo que largou as redes, imediatamente a Bíblia diz que imediatamente ele largou as redes o Pedro que viu milagres maravilhas, o Pedro que andou sobre as águas, sobre a palavra de Jesus, o Pedro que afundou porque na humanidade dele ele fracassou, ele, ele enfraqueceu, ele duvidou quem aqui nunca duvidou? foi o Pedro que negou a Jesus Três vezes diante dos homens Mas que depois de cheio do Espírito Santo Em Atos 2 A Bíblia diz que Pedro foi tão cheio Que ele desceu daquele lugar de encontro Daquele andar superior Do cenáculo cheio do Espírito Santo E a Bíblia diz que ele pregou com ousadia O mesmo cara que tinha negado a Jesus Alguns dias antes Agora era um homem cheio do Espírito Santo que pregava com autoridade, que falava com autoridade, a Bíblia diz que mais de 3 mil pessoas se converteram e foram batizadas no mesmo dia, ele desce daquele lugar e ele diz, varões galileus, o mesmo Pedro, que alguns dias atrás havia negado a Jesus, olha aqui para mim para um instante, a tua falta de fé do passado não define quem você é hoje, as tuas falhas do passado não podem te paralisar hoje Aquilo que você não acreditou, não creu, ou não viveu Ou até as áreas que você falhou Não definem quem você é hoje O que define que você é hoje é a palavra de Deus E Jesus está dizendo, vem comigo Vem ouvir a minha direção Vem ver como eu me moveria, como eu faria Interessante é que em outro texto Marcos 1:19 relata esse mesmo texto e a Bíblia diz que eu acho que a pesca foi tão grande, tão grande que a Bíblia diz que as, é, em Lucas que as redes estavam para rasgarem de tão cheias. E Marcos 1:19 quando ele faz conta essa mesma história ele diz que eles estavam consertando as redes, consertando eles estavam tentando costurar mas agora a direção de Jesus já havia mudado Eles tinham colhido, conseguido ter aquela, aquela pesca incrível Mas naquela hora não era mais para eles estarem apegados Nem tentando consertar as redes, era para eles largarem as redes Às vezes você está há anos tentando consertar uma coisa Que Deus já te mandou deixar de lado às vezes você está há anos tenta, tentando fazer o teu melhor, com a melhor intenção Mas existem coisas que nós não precisamos consertar Nós precisamos reconhecer a voz de Deus para aquela nova estação E de repente, não é mais hora de consertar, é hora de largar Você vê como é que... É passo Jesus foi dando uma instrução para eles você vê como que a cada momento o Senhor foi dando uma, uma palavra de direção como é importante que a gente tenha uma vida guiada pelo Espírito Santo ai de mim se não fosse o Espírito Santo Às vezes as pessoas que me encontram isso já sabem Pessoal daqui da igreja, do louvor, fala, pastora, como que a gente vai fazer? Querido, se eu não tiver uma forte convicção de Deus, eu vou dar aquela resposta clássica. Hashtag nem você nem sabe, nem eu. Aprendi com o Victor é essa. Eu prefiro dizer, Irineu, você não sabe, nem eu. Do que inventar. Do que tentar criar Do que tentar produzir um fogo Escuta só não, Ninguém produz fogo Ninguém cria um fogo Ninguém cria o um mover O mover vem de Deus O fogo está em Deus E nós só nos movemos nele Você entende isso? Ter uma vida continuamente guiada Abandonar as redes Que Ele já te pediu para abandonar eu queria te convidar a ficar de pé nessa hora e eu quero orar por você. Porque eu sei que essa palavra falou com você. Se puderem diminuir as luzes. Pode ser essa em teus braços. E eu não sei, fecha os teus olhos por um instante, eu não sei em que momento da sua vida você está. Se você está na hora de emprestar o barquinho para Jesus. Se o convite dele para você é ir para águas mais profundas e de novo tentar, de novo lançar as redes, insistir mais um pouquinho nesse projeto, nesse sonho, ou se Jesus já te mandou deixar algumas coisas que você insiste em tentar consertar, eu não sei, mas você está aqui, você sabe, você sabe que ele está falando com você. E eu sei que a direção para você é uma direção específica, porque de tempos em tempos Deus se move. E esse é um ano, 2020 está começando, é um ano de alinhar o seu coração com os planos de Deus para você. De tirar tudo aquilo que está turvando a tua visão <risos> para viver os sonhos de Deus. Eu queria que você orasse aí no seu lugar Começa a orar, comece a clamar, Dizer, Deus fala comigo Eu não quero andar perdido Eu quero ter a direção clara do que O Senhor faria Fala comigo Fala comigo, Senhor Me faz descansar Me faz entrar nesse lugar De águas profundas Me faz mergulhar Deus, eu oro nessa hora, fala com o teu povo, fala com a tua igreja, Senhor, com cada um que está aqui. Nós queremos endireitar a nossa vida, não do nosso jeito, não com a nossa própria força, com aquilo que a gente sabe fazer, mas a gente quer, Senhor, entregar a nossa vida inteiramente a Ti. Faça essa oração, faça essa oração de entrega e de busca por direção para esse ano. Talvez você tenha que lançar de novas redes. Talvez você tenha que mergulhar mais fundo. Esse é um tempo de mergulhar mais fundo no relacionamento com Deus.